0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 47. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein unglaublicher Fan dieser Bibel bin. Ich finde, es gelingt diesem antiken Buch mir immer und immer wieder, das Leben zu erklären, meinen Platz im Leben zu erklären, meinen Auftrag in diesem Leben zu erkennen und meine Bestimmung. Und es kommt immer wieder zur Begegnung zwischen diesem antiken Buch und mir und ich darf immer wieder erleben, wie diese alten Wahrheiten plötzlich zu ganz aktuellen Erkenntnissen meines heutigen Daseins werden. Und wenn ich die Idee dieser Bibel in ganz wenigen Worten zusammenfassen möchte, dann erzählt sie uns auf all ihren Seiten eine ganz große Geschichte. Und zwar ist es die Geschichte vom Werden und vom Gestalten der Gottesbeziehung. Also ich glaube, dass die Bibel uns erklärt, wie es überhaupt dazu kam, dass Menschen zu einer Gottesbeziehung fähig sind und wie Gott diese Gottesbeziehung gestalten möchte, wie er sich diese Beziehung zu Menschen vorstellt. Es ist doch interessant, dass wir biologisch ganz nah verwandt sind mit anderen, mit Tieren. Also mit dem Schimpansen, glaube ich, haben wir 97% gleiche Gene. Und doch ähm, ist es doch verwunderlich, dass wir Menschen eine Beziehung zu Gott haben, aber der Affe nicht, der Elefant nicht, der Walfisch nicht, die Ameise nicht. Wie kommt es, dass wir, zu, dass da in uns, in den Menschen etwas da ist, etwas erwacht ist, zu dem die anderen Tiere nicht fähig sind? Und ich komme da immer wieder zurück zum Schöpfungsbericht. Vielleicht bin ich da ein bisschen penetrant, aber ihr müsst verstehen, ich habe auch in meinem Theologiestudium und, und so viele Jahre meines Christseins diesen Schöpfungsbericht vor allem unter einem Aspekt betrachtet, nämlich als historischen Bericht, der im Widerstreit zur Evolutionstheorie steht. Und die Evolutionstheorie, eine andere Theorie, Theorie vom Werden des Menschen, steht in krassem bösartigen Gegensatz zum Schöpfungsbericht. Und den gilt es mit aller Kraft zu verteidigen. Wenn uns der verloren geht als historischen Bericht, wie der Mensch geworden ist, wie diese Welt geworden ist, dann ist irgendwie alles verloren. Und aus dem Grund war die Arbeit am Schöpfungsbericht immer die, seine Historizität zu beweisen und die Evolutionstheorie oder andere Theorien lächerlich zu machen oder als äh, unwahr darzustellen. Und das ich merke, das war wie so eine Einbahnstraße für diesen Schöpfungsbericht. Der, der konnte seine Aussagekraft gar nicht entfalten. Der wurde reduziert zu einem wissenschaftlichen Text, der jetzt in Konkurrenz zu einer anderen wissenschaftlichen Theorie steht. Und ich glaube, dass der Schöpfungsbericht dadurch ein Reichtum verloren hat. Ja, die ganze Genesis hat dadurch ein Reichtum verloren, die ganze Vätergeschichte und die ersten Kapitel, weil sie vor allem unter dem Blickwinkel äh, stehen, Konkurrenz. Ja, zur Evolutionstheorie. Und ich habe jetzt einfach mal gewagt, diese Frage mal beiseite zu lassen und vielmehr die Frage zu stellen, was könnte mir, was könnten mir die ersten Kapitel von Genesis noch erzählen? Was ist, wenn Adam jetzt mal weniger die Frage ist, ist es, ist es eine historische Person, sondern wenn Adam ein Symbol für etwas ist, ein Bild für etwas, eine Art Prototyp oder ein, oder ein Urbild des Menschen? Lasst uns doch einfach mal davon ausgehen, dass sich die Welt und die Schöpfung wirklich über einen längeren Prozess entwickelt haben. Und dass diese sechs Tage nicht für sechs, 24 Stunden Tage stehen, sondern für einzelne Entwicklungsschritte in der Entwicklung und im Werden dieser Schöpfung. Und dann stellt sich ja die Frage, wie kommt es eben zum Übergang von null Gottesbewusstsein zu Gottesbewusstsein? Also der Mensch hat dieses Gottesbewusstsein und die Tiere haben es nicht. Da muss doch irgendwas passiert sein. Und da gibt es eine wunderschöne Geschichte, die steht in dem Buch von Andreas Knapp, Glaube, der nach Freiheit schmeckt. Und da hat er so einen fiktiven Prolog äh, im Urwald, den ich euch ganz kurz vorlesen möchte. Die Schwüle war unerträglich, Modergeruch und der süßlich faulige Duft überreifer Früchte erfüllten die stickige Luft. Gegen Abend ballten sich über dem Blätterdach des Regenwalds dunkle Wolken zusammen. Von fern war bereits ein grommelndes Grollen zu vernehmen, dann herrschte wieder bedrückende Stille. Die Stimmen der Vögel waren verstummt und Spannung lag in der Luft. Endlich zerriss ein jähzuckender Blitz die Schwärze der Nacht und schlug unter Ohren betäubendem Donner in einem Baumriesen ein, dessen Wipfel in tausend Scheite und Späne zersplitterten. Auf den dumpfen Schlag folgte ein Höllenlärm. Ein Kapuzineraffe, der sich in der Baumkrone verkrochen hatte, ließ sich schreiend in die Tiefe fallen und fing sich erst im unteren Astwerk wieder. Dort blieb er hängen, wimmernd und am ganzen Körper zitternd. Unter diesem Baum, am Rande des Urwalds hat ein Exemplar der Spezies Homo Prä Sapiens Zuflucht vor dem nahenden Gewitter gesucht und kauerte am Boden. Die Augen des Vormenschen waren zufällig auf eine Lücke im Geäst gerichtet, sodass er den Blitzstrahl in den Wipfeln einschlagen sah. Vom Donner, vom Donner gerührt zitterte er auch am ganzen Körper und, zwar, und war, noch, war doch zugleich von diesem Schauspiel gebannt. Seine Nackenhaare sträubten sich und ein eigentümlicher Schauder lief ihm über den Rücken. Schreck und Faszination erfassten ihn im selben Augenblick. Während der Affe über ihm, wie durch einen Elektroschock gelähmt im Geäst hing, war der Vormensch elektrisiert. Durch sein Gehirn fuhr ein Geistesblitz und weckte in ihn aus traumwandlerischer Stumpfheit. Staunend über sich selbst formte er einen ersten Gedanken. Welche Macht hatte ihn soeben tödlich bedroht und dann doch verschont? Der erste Mensch, nennen wir ihn aus purer Gewohnheit Adam, war aus der dumpfen Natur erwacht. Als er um sich blickte, lagen rauchende und glimmende Späne auf dem Boden verstreut. Das trockene Gras in der Nähe des Baumstamms fing Feuer und Adam stand staunend vor der prasselnden Erscheinung, die sich immer weiter fraß. Er hatte die Urgewalt des Feuers schon öfter beobachtet. Jetzt aber gingen ihm die Augen auf. Die Macht, die Blitze schleudert, meinte es gut mit ihm. Adam nahm seinen ganzen Mut zusammen und griff ein brennendes Scheit, um es zu seiner Sippe zu bringen, die draußen in der Savanne lagerte. Dabei formte sich ein weiterer Gedanke in seinem großen Gehirn. Es gibt Götter, die über den Wolken wohnen und Macht haben über Leben und Tod. Dem Menschen aber haben sie das Feuer geschenkt, damit auch er mächtig werde. Zum Dank für das Feuer vom Himmel würde der Mensch den Göttern Opfer darbringen, Brandopfer darbringen. So hoffte er, dass sie ihm auch künftig gnädig sein werden ihm Fruchtbarkeit schenken und ihn vielleicht sogar in die ewigen Jagdgründe aufnehmen. Während der Affe bald wieder seinen Bananentrieb folgend weiterzog, hatte sich unweit bei einem nahen Verwandten die größte biologische Revolution ereignet. In einem Gedankenblitz war Gott erschienen und das war zugleich die Geburtsstunde des Menschen. Der Affe blieb, was er war und dachte nicht daran, einem Gott zu opfern oder seine Toten zu begraben. Der Mensch aber war über sich selbst hinausgewachsen. Soweit der Text von Andreas Knapp. Ich glaube, der Mensch hat eine natürliche Tendenz zum Übernatürlichen. Zwar fürchtet sich auch ein Affe, wenn sich dunkle Wolken über ihn zusammenbrauen. Aber erst der Mensch hat die Fähigkeit, sich einen über den Wolken thronenden Gott vorzustellen, der dann als, als Wotan, Jahwe, Manitou oder Zeus Blitze um sich schleudert. Es mag durchaus sein, dass ein Affe etwas hilflos und völlig traurig neben einem toten Artgenossen kauert. Er wird aber nie auf die Idee kommen, ihm eine Pyramid oder Pyramide oder ein Mausoleum zu bauen, selbst wenn er im Zoo gelernt hat, mit Legosteinen zu spielen. Nur der Mensch kann sich ein Leben nach dem Tod vorstellen und dem verunglückten Artgenossen Waffen für die Jagd im Jenseits oder Reiseproviant mit ins Grab zu geben. Der Übergang vom Tier zum Mensch zu Adam, der eignet sich in dem Moment, in dem ein Wesen erstmals und wenn auch nur andeutungsweise den Gedanken Gott zu bilden vermag. Und die Bibel ist eines der ganz wenigen Bücher, das uns die Entstehung von Religion und Gottesbewusstsein erklärt, in dieser Figur des Adam. Adam ist für mich insofern historisch, als dass er den ersten Menschen bezeichnet, der dieses Gottesbewusstsein hatte. Und dieses, diesen einen Menschen, hat es für mich tatsächlich gegeben, irgendwann hat ein Mensch Gottesbewusstsein entwickelt. Entweder weil es die logische Konsequenz seiner biologischen Weiterentwicklung war, die Gott so angelegt hatte. Und er sagte, irgendwann wird mich das erste Lebewesen erkennen, wird in der Lage sein, sich Gott vorzustellen, Gott zu denken. Und dieses Lebewesen, das nennen wir Mensch. Das ist kein Tier mehr. Das wird uns zum Gegenüber. Sobald er sich Gott denken kann, sobald er sich selbst reflektieren kann, die Welt reflektieren kann, ist er uns gleich. Hat er eine neue Qualität des Daseins. Und ich finde, da kann man jetzt sagen, und, und Gott macht so ein Wesen, bang, in einem Tag, in einer Sekunde, er spricht und da ist es da. Und wenn es nicht so war, wenn die Evolution recht hätte und sich alles entwickelt hat, dann muss ja auch irgendwann der Moment kommen, wo irgendein Lebewesen eben zu diesem Gottesbewusstsein gelangt. Und bang, dann ist eben auch was anderes. Anders. Und ab dann sprechen wir eben von einem Menschen. Und die Bibel gebraucht für diese Entstehung von Gottesbewusstsein ein ganz starkes Bild in Genesis 2, Vers 7, da bildete Gott, er Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ich glaube, hier wird beschrieben, wie etwas von Gott in den Menschen hineingeht und plötzlich wird etwas lebendig in ihm, nämlich sein Gottesbewusstsein. Hier geht es nicht einfach darum, dass der Mensch lebendig wird. Lebendig sind ja auch die Tiere, auch ohne, dass Gott ihnen den Atem des Lebens einhaucht. Der Mensch ist eben Mensch und nicht Tier, weil Gott ihn zur Gotteserkenntnis befähigt. Also Letztlich haben wir ein Lebewesen, das Gottes Erkenntnis hat, Gottes Bewusstsein. Und der nächste Entwicklungsschritt ist dann, dass moralisches Bewusstsein entsteht. Solange wir Tiere sind, gibt es keine, Mor keine Moral, kein Gut und Böse, kein Richtig und Falsch. Niemand bezeichnet den Löwen als einen Mörder, wenn er eine Gazelle reißt. Niemand unterstellt der Spinne böse Absichten und Hinterlist, wenn sie in ihr Netz spannt. Das ist Instinkt instinktives Verhalten, Verhalten jenseits von Gut und Böse. Aber ein Mensch, der sich als Geschöpf Gottes entdeckt, ja sogar als Ebenbild Gottes, wird plötzlich zu einem moralischen Wesen. Die Geschichte vom Sündenfall ist eine großartige Geschichte, die erklärt, wie sich Gottes Bewusstsein weiterentwickelt zu moralischen Bewusstsein. Nicht nur, das, dass es für den Menschen plötzlich eine Welt über sich gibt, einen Gott über sich. Plötzlich ist sein Verhalten mehr als Instinkt. Er hat plötzlich Verantwortung, moralische Verantwortung. In seiner Welt gibt es plötzlich Gut und Böse, richtig und falsch, symbolisiert durch diese Bäume, von denen er nicht essen darf. Plötzlich kann der Mensch dieses Richtige und Falsche auch spüren. In ihm erwacht ein Gewissen. Stell dich vor, ein Tier hätte er nach jedem Beutefang ein schlechtes Gewissen. Aber das ist dem Bewusstsein eines Tieres ja vollkommen fremd. Und so beschreibt uns die Bibel durch dieses Einhauchen, wie Gottes Bewusstsein entsteht, sich erkennt ein Lebewesen, dass es einen Gott gibt. Und dieses Lebewesen bezeichnen wir als Adam. Genesis 3, die Sündenfallgeschichte, beschreibt, wie aus instinktivem Verhalten moralisches Verhalten wird, wie also nach Gottes Erkenntnis moralische Erkenntnis entsteht. Und der nächste Schritt wird uns geschildert, wie Gottes Verehrung entsteht. Es ist die Geschichte von Kain und Abel, die deutlich macht, dass aus Gottes Bewusstsein plötzlich Gottes Verehrung wird, plötzlich hat man diesem Gott Opfer gebracht, das heißt in Genesis 3 eines Tages nahm kein etwas von dem Ertrag seines Feldes und brachte es dem Herrn als Opfer dar. Auch Abel wählte eine Gabe für Gott aus, er schlachtete einige von, der ersten, von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mitsamt dem Fett daran. Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an, kein und seinem Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Also die nächste Generation des Menschen erlebt einen nächsten Schritt in dieser Gotteserkenntnis. Kein und Abel erleben das Bedürfnis, diesem Gott ein Opfer zu bringen. Sie wollen damit sein Wohlgefallen, seine Gunst. Sie wollen ihn besänftigen, sie wollen seine Beachtung. Und, und das ist noch weit weg von Gottes Beziehung. Wir sind immer noch in der Phase der primitiven Gottesverehrung. Und auch die Reaktion Gottes auf diese Gottesverehrung, auf dieses Opfer, wird ja noch auf eine ganz rudimentäre Art beschrieben. Das Opfer von Tieren gefällt Gott und dem Opfer von Fellfrüchten schenkt er keine Beachtung. Diesem Gott scheint Tieropfer besser zu gefallen, besser zu schmecken. Und so setzt sich in der Gottesverehrung das Tieropfer durch anstatt des Pflanzenopfers. Wir merken hier, wie diese, wie diese ganze Geschichte mit Gott erst im Werden ist, im Entstehen ist. Eben erst rennen noch die Affen über den Planeten ohne Gottesbewusstsein, ganz durchdrungen von, von ihrem Instinkt. Und jetzt kommt der nächste Entwicklungsschritt der Schöpfung, der nächste Tag, ein neuer Tag und ein neues Lebewesen entsteht, ein Lebewesen mit Gottesbewusstsein und nach Gottes Erkenntnis moralischem Bewusstsein Gottes Verehrung drängt es die Schöpfung hin zum nächsten Schritt nämlich der Gottesbeziehung oder der Gottesverbindung aus Gottes Bewusstsein wird Gottes Verehrung und Gottes Verehrung will sich zur Gottesbeziehung ausgestalten und weil es ja tatsächlich unseren Gott im Himmel gibt und wir Menschen aber ein eigenes Bewusstsein bekommen haben, wodurch eben auch Gottesbewusstsein entstehen kann, besteht nun die Gefahr, dass sich Gottes Verehrung und vor allem dann auch die Gottesbeziehung ungesund oder nicht im Sinne Gottes entwickeln ähm, weil das eigene Bewusstsein des Menschen erlaubt ihm auch die eigene Gestaltung von Gottesbeziehung. So wie unsere Fähigkeit zum moralischen Bewusstsein eben auch zum bösen Verhalten und zu bosartig führen kann, kann unsere Fähigkeit zur Gottesverehrung, zu einer falschen Gottesbeziehung führen. Und jetzt gibt es einen wenig beachteten und verstörenden Text am Anfang der Bibel, der die Sinnflut einleitet. Ich finde den Text allerdings großartig, weil er aufzeigt, wie sich Gottes Beziehungen nicht entwickeln darf und warum Gott diese Entwicklung in Form der Sintflut, in diesem Bild der Sintflut ein Ende setzen musste. In Genesis 6 steht nämlich folgendes, 6,1 bis 2. Die Menschen wurden immer zahlreicher und breiteten sich, breiteten sich auf der Erde aus. Da bemerkten die Gottes Söhne, wie schön die Töchter der Menschen waren. Sie wählten diejenigen aus, die ihnen am besten gefielen und nahmen sie zu Frauen. Aus der Verbindung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern gingen die Riesen hervor. Sie lebten damals und auch später noch auf der Erde und waren als die berühmten Helden der Vorzeit bekannt. Was für ein seltsamer Text, lest ihn euch selbst nochmal durch. Gottessöhne haben Sex mit Menschentöchtern. Die Kinder dieser Verbindung sind dann Riesen und diese Riesen werden zu den Helden der Vorzeit. Was ich da gelesen habe, stammt nicht aus der griechischen Mythologie oder einem babylonischen Schöpfungsmythos, sondern aus dem ersten Buch Mose. Das steht wirklich so in der Bibel. Ich meine, spätestens jetzt muss man sich überlegen, wie historisch wollen diese Texte wirklich sein. Wie viele Christen würden jetzt noch sagen, jawohl, das halte ich für absolut historisch, das ist passiert. Gottes Söhne, also irgendwelche himmlischen Wesen, haben Sex mit Menschen, ähm, also ganz unterschiedliche Art von Lebewesen, die einen biologisch materiell, die anderen immateriell, haben Sex, irgendwie genetisch geht das und dann werden Riesen geboren. Warum sind es dann gerade Riesen? Das sind ja nun wirklich mythologische Vorstellungen, die wir in allen antiken Religionen und Schöpfungsmythen finden. Und ich glaube, dass dieser Text von Gott inspiriert ist. Gott will den in der Bibel drin haben, um uns etwas über Gottes Beziehung zu lehren, wie sie eben sich nicht entwickeln darf. Und dieser Text wurde geschrieben zu einer Zeit, wo eben Gottes Beziehung genauso aussah, wie dieser Text es beschreibt. Zwei Elemente in dieser Geschichte sind nämlich auffällig. Die Sexualisierung des Göttlichen bzw. des Religiösen und die Vergöttlichung des Menschen. In diesem Text sind die Götter oder die Göttersöhne sexuelle Wesen, die sich in Frauen und deren Schönheit, also deren sexuelle Reize verlieben können, und bei denen ein sexuelles Verlangen entsteht. Jesus sagt ja später, dass, dass himmlische Wesen Engel gar nicht heiraten und zur Sexualität fähig sind. Hier sind sie scheinbar noch. Und Menschen, die diese sexualreligiöse Verbindung zu den Göttern eingehen, werden in gewisser Weise vergöttlicht. Sie werden Riesen, Helden, also Wesen mit übermenschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Und ihr müsst euch vorstellen, dass eben genauso die religiöse Welt aussah, als der Autor von Genesis diesen Text geschrieben hat. Während der Entstehung dieses Textes war das religiöse Leben, die Gottesverehrung und die Gottesbeziehung der Menschen ganz stark geprägt von Sexualität und der Vergötterung von Menschen. In den antiken Religionen finden wir ganz viele Elemente von Tempelprostitution und dem Gedanken, sich mit dem Göttlichen vereinigen zu können über Sexualität und äh, dem Gebrauch einer Tempelprostituierten. Eine den Göttern geweihte Frau wird zur Verkörperung der Götter und die Vereinigung mit ihr wird zur Vereinigung mit den Göttern. Und gleichzeitig entstehen durch die Vereinigung mit den Göttern Gottmenschen. Plötzlich erfahren Menschen göttliche Verehrung. Viele der antiken Könige ließen sich als Götter verehren, angefangen beim ägyptischen Pharao bis zum römischen Kaiser. Also die Vergöttlichung von Menschen. Und die Sexualisierung der Religion waren zwei ganz entscheidende Elemente der antiken Religiosität der Menschen, der antiken Gottesbeziehung. Und in diese Welt hinein erzählt der Autor von Genesis 6 nun diese Geschichte. Sie beschreibt den, den antiken oder in antiken Bildern, wie damals Religion erlebt und erfahren wurde. Also inzwischen hat es sich in der Entwicklung der Menschen Gottesbeziehung in dieser Art und Weise entwickelt. Sexualisierung der Religion und Vergöttlichung des Menschen. Und durch diese Geschichte wertet Gott diese Art der Gottesbeziehung. Er macht deutlich, dass das nicht die Art der Gottesbeziehung ist, die der wahre Gott im Himmel sich vorstellt und für den Menschen gedacht hat. Und darum endet dieser ganze Teil, diese ganze seltsame Geschichte mit folgenden Worten. Genesis 6, Vers 5. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie geschaffen hatte. Das ist also direkt der Vers nach dieser Geschichte von der Sexualisierung und der Vergöttlichung des Menschen. Gottesbeziehung und Gottesverehrung, die sich so entwickelt hat, die sich so darstellt... Die ist schiefgelaufen. So will Gott Beziehung zu Menschen nicht gestaltet haben. Und jetzt folgt die Geschichte des Sinflu, die deutlich macht, dass Gott diese Entwicklung, dass diese, dass Gott dieser Entwicklung Einhalt gebieten möchte und neu anfangen möchte mit dem Thema Gottesbeziehung. Also die Sinnflug ist Gottes Antwort auf die fehlgeleitete Gottesbeziehung und Gottes Verbindung. Diese Entwicklung von Gottesbewusstsein zu Gottes Verehrung und dann zu Gottes Beziehung, wenn man die sich selbst überlässt, die führt dann zu dem, was wir in ganz vielen antiken Religionen und letztlich auch in, in Religiosität bis heute antreffen. Nämlich magische Vorstellungen von Religion und die Vergöttlichung des Menschen. Und dann kommt die Sinnflut und wir sind bei Genesis 10. Und diese zehn Kapitel haben auf unglaublich eindrückliche, starke Weise geschildert, wie in dieser Welt, die sich entwickelt hat, in der plötzlich ein Homo Sapiens da ist, Gottes Bewusstsein entwickelt, Gottes Erkenntnis. Und wie aus dieser Gotteserkenntnis moralisches Bewusstsein entsteht und wie aus diesem moralischen Bewusstsein Gottes Verehrung entsteht, den Wunsch, diesen Gott anzubeten. Und dann kommt der nächste Schritt: Es entsteht Gottes Beziehung, Gottes Verbindung. Und wir sehen in den antiken Religionen und das bezeugt die Bibel dann an vielen weiteren Stellen, dass sich Gottes Beziehung nicht so darstellt und entwickelt hat wie Gott das eigentlich möchte. So, und jetzt in Genesis 12 tritt Gott selbst auf den Plan und nimmt so einen Menschen, der noch ganz in archaischer Gotteserkenntnis und Gottesverehrung feststeckt und sagt ihm, zieh aus aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und geh in ein Land, das ich dir zeigen möchte. Es ist die Berufung Abrahams. Gott ergreift die Initiative und ruft einen Menschen und sagt, und jetzt will ich zu dir Beziehungen. Jetzt zeige ich dir, worin diese Beziehung entsteht besteht. Und wenn Gott zu Abraham sagt, zieh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, dann, dann ist das nicht die Auf, Aufforderung Abraham, an Abraham, ein Globetrotter zu werden. Jetzt, zieh einfach mal los. Umziehen, wandern, das ist entscheidend Gottes Nein, er sagt das, um deutlich zu machen, zieh aus, aus der bisherigen Welt der Gottesverehrung, Gottesbeziehung, die Art, wie deine Väter die archaischen, antiken Religionen mich verehrt und, äh, haben und, und Beziehung zu mir gepflegt haben, aus dem musst du ausziehen. Das ist nicht die Art der Gottesbeziehung, die ich mir für diese, diese werdende Schöpfung, für diesen werdenden Menschen vorgestellt habe. Und die ganze Abrahams Geschichte macht jetzt deutlich, wie Gott sich Beziehung zu ihm vorstellt, wenn er mitsprechen darf, wenn er ein Teil des Ganzen ist, wenn er Menschen führen und lenken darf. Und ich würde sagen, der Kern der Gottesbeziehung ist der Satz, der dann folgt in Genesis 12. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Dieses von Gott gesegnet werden, von Gott empfangen, von Gott äh, wohlgetan zu bekommen, in, in Gottes guten Absichten zu stehen, äh, ist die eine Seite. Und die andere ist, im Auftrag dieses Gottes ein Segen für die Welt zu werden, äh, diese Welt zu segnen, das Gute Gottes in diese Welt hineinzutragen. Das ist der Kern der Gottesbeziehung. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. So stellt sich Gott diese Gottesbeziehung vor. Und äh, der Abraham, der nimmt das an, der zieht wirklich aus, der verlässt diese alte Art der Religion, und vertraut dieser neuen Art der Gottesbeziehung. Und dieses Vertrauen, das ist das, wofür Abraham so gelobt wird, dass er sich eingelassen hat auf diese neue Art der Gottesbeziehung. So, und jetzt könnte man noch lange über diesen Abraham sprechen. Ich ich beende das hier. Mit der, und ich hoffe, es war also für mich das faszinierend. Wahrzunehmen, wie diese ersten Kapitel von Genesis, das Werden von Gottes Erkenntnis und Gottes Beziehung beschreiben, auch, auch das falsche Werden beschreiben. Plötzlich macht dieser Text in Genesis 6, den ich bisher nie verstanden habe, was der eigentlich will, was der anspricht, was, welcher, äh, welches Licht der in welche Dunkelheit werfen möchte. Bisher nie verstanden und plötzlich macht das alles Sinn. Und in Abraham beginnt eine neue Epoche, eine neue Ära der Gottesbeziehung, auf die wir bis heute uns beziehen können. Daran hat sich bis heute nichts verändert, an diesem Prototyp der Gottesbeziehung. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt